0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣、哦、随着我们台湾近零碳排的蓝图逐渐成型、哦、其实使用更多的绿能来发电已经成为一个必然的趋势，不仅是台湾，而且是一个全球的趋势。所有的绿能发展当中啊。台湾身为一个海岛的国家，四面环海，台湾的海洋应该也有可能是一个充满潜力的资源哦。但是我们台湾的这个蓝海策略准备好了没有？今天我们要跟大家谈谈海岛国家的绿能生力军——海洋能到底是什么，以及海洋能的新机会与新挑战。欢迎我们今天的来宾，也是我的母校国立台湾海洋大学许泰文许校长。校长你好，好，我们家主持人，各位听众大家好，请老师先跟我们听众朋友讲一下这个海洋能到底是什么
1: ？海洋能就从我们刚刚主持人提到的，台湾是一个海洋国家，四面环海。第一个叫波浪，波浪的运动呢？就可以造成我们的波浪了。第二个，我们有藏退潮，那这个藏退潮这些力量啊，形成我们的潮流等。那第三个非常特别的是，在我们的东部海岸，啊，我们有黑潮经过我们的东部海岸，那这个黑潮呢是单方向的流动，它的宽度呢啊有一百公里，啊，深度呢四百到一千。它的流量呢大于长江，那平均流速呢大于啊一公尺每秒，换算成风速的话，大于十公尺每秒，所以在我们的黑潮呢有相当的潜力。另外一个呢，我们也有温差发电，利用我们海水表面的温度跟深水的这个温度差，在深水的海水让我们抽上来以后。它就变成气体，那么用气体来驱动我们的发电机，也可以产生这个海洋能。所以总结来讲，我们海洋能分为四部分：第一部分是海洋波浪能；第二部分呢是潮流能；第三部分是稳定流向的黑潮能；第四部分呢是我们的温差发电。徐校长刚才提到非常的
0: 清楚、哦，几乎我们把所有。在这个海洋洋面上会动的波浪，还有这个周期性的潮汐，还有海洋的流动，表层的海水温跟深层海水温的温差，透过这个温差也可以来发电哦。我们这么丰富的海洋能的形式哦，有这四大种。那么周边我们台湾这边的这个海洋能啊，有没有说大概估计它大概有多少潜在的发电量？
1: 是我们在波浪很方便。我们台湾的冬天有很好的东北季风，所以我们从桃园到云岭做了离岸风电啊，因为我们有风洞效应的风场，全世界百分之八十的优质风场在我们的西部海域。但是呢，在夏天的时候，西南气流，我们的风场就没有那么好。对，但是在夏天的时候，我们的波浪。还是很好，原因是我们在东南海域有很多的台风形成。那在台风圈里面有风呢，就形成这个浪，我们称为风浪。那风浪呢离开台风圈，它还是会用重力这个力量啊传到我们的岸边，所以呢，我们的波浪能一年四季都有。那根据我们的估算呢，在我们的东北角还有我们东部海岸都是我们的离岛。这样加起来大概有十个吉卡瓦的能量，大概是我们目前2035年要达到的 15.7 啊啊的三分之一。第二个呢，潮汐能啊，在我们的离岛，它潮差大概有七公尺；那在我们的台中到桃园，潮差呢大概在三到四米。那产生的潮流能呢，来作为发电啊。目前我们的初步估算呢是二十个吉瓦瓦的，啊，黑潮能哎有这么大，特别是我们外岛哈、哦，我们的金门马祖，它潮差七米到八米，啊，我们潮流能啊有这么大的潜力，那黑潮呢啊它更大，因为它流量非常大，它流速哎换算成风速啊也非常高，它大概有十九个吉瓦瓦的。那温差能呢？这个因为要有二十度的温差啊，才有办法产生温差发电。目前在花莲、台东到绿岛比较有潜力。那这个大概有四个吉瓦瓦
0: 。哇，这样加一加，我看十二、十、二十、五十、五十四吉瓦大概五十几吉瓦瓦。哇，这个含量级非常的高。台湾周边有这么好的这个海洋能。哦，那当然，其实国际上也有很多的国家，它也是周边有海域的。哎，那国际上在这个海洋能，它们
1: 的开发的趋势到底是怎么样？是,是国际上海洋能的开发呢，目前都处于技术研发或是部分商转的阶段。那主要的原因呢，我们以波浪能来讲，我们有三个技术困难、啊还、嗯、在克服当中。第一个呢，它的发电效率都在百分之二十到百分之四十。这个发电机啊，要把波浪转成电力，这个效率呢，目前是低的。嗯，还要靠啊我们的技术研发。第二个呢，这个波浪的运动呢，虽然它是周期性的运动，但是它是不规则的运动，它的波有大有小，有长有短，没有办法稳定。来运作启动这个发电机，你比如说波峰来，它是顺时针；那波谷来，它就逆时针。对，啊，这一种运作的方式啊，耗费我们很多机械能，同时它还不稳定，因为你有大有小，有大有小，齿轮或是我们发电机呢容易疲劳。这是第二个技术成熟度的提高也有障碍。是。那第三个呢，最重要的。这个复杂的海况里面呢，它有这个抗台、抗浪或是抗流这个问题。因为发电机呢，它是基本上是浮在海上啊，用这个锚链结构；或是，在岸边我们使用这个按基式的工程，把它伸出去海海里面呢，让它运动发电。这三个就是发电效率、稳定发电，还有抗台、抗浪。这三个技术成熟度呢，都在发展阶段。那目前国际呢有这个海纳斯啊，就是过去的 Ocean Link， 它的、oh, Ocean Link
0: 这个公司哈、啊
1: ，对，它来自于澳洲，那现在改为海纳斯哈、啊。它呢是比较特殊，它像呢一个航空母舰这么大，伫立在海上哦的一个原型机啊。它号称它可以发一点五兆瓦的。但是呢，你在海上建筑这么一个庞大的结构物啊，嗯，你的维修费还有你的运转费是相当偏高的，不论在成本架构或是呢在维护啊运转，还是有它的困难。基本上，我们的波浪发电机呢，应该是小但是多啊、哦，这样子的的运作呢，你一颗一颗的，这一颗在发电，那颗在维修，这样来搭配是好的。那你如果一个非常庞大的东西啊，嗯、像日本的过去有海龙发电机，葡萄牙或是西班牙，他们有海蛇发电机，经过实际的运作呢，它的维修费都相当高，而且它失失败率也相当高。这个是在波浪发电它所遇到的困难。国际上呢，也在就是研发跟部分商转的阶段
0: 。现在有在商转的。
1: 是有现在上涨的，就是我讲的、呃，原来是在澳洲的这个 o c e a n l i n k 现在改为海可纳新能源了、啊、哈。它的成本跟风险相当高，所以使用率也不是很高。这个呢，一般比较高风险的绿能啊，投资的机会是相对降低。除了澳洲以
0: 外啊。国际上、啊、在研发的方向有没有比较明确的方向，可以做我们台湾的参考？
1: 这个问得很好。你比如说丹麦、哦、瑞典，还有荷兰，还有英国这些海洋国家、啊，都在波浪发电，有做了很多的不同发电形式的波浪发电机，各有优缺点。在这个欧洲啊，他们在技术成熟度呢，比如说我们在台湾目前是四。那它到8才能作为4万的这个发电厂，大一8以后才能商转。那我们台湾是在 4， 那国外呢大概就是4到8的这个位置。是，其实国外是走在前面，但是国外呢它没有这个台风、地震这样的问题，这个波浪发电机会被打坏。地震这些长浪、波浪发电机呢，它会疲劳。那在国外这个情况呢是比较少，所以呢它发展的流程。上涨的机会呢，比我们前进了一些。当然，我们台湾的
0: 这个条件哈，相对又稍微比较复杂一点点。欧洲的一些国家哈，其实他们没有台风啊，地震可能也没有那么多。但是像我们台湾、嗯，一年大概有二十五个到二十六个台风生成，大概有五个到六个会接近台湾附近的海域啊，所以我们需要抗台风，不只是我们的海洋能啊，风力发电机组也是一样。一样，对对。對可能也是我们未来哈海洋能的发展哈，可能也是需要政府政策上面的一个支持哈。那我们节目先进行到这边哈，我们休息一下，稍后回到我们《零碳未来》的节目。欢迎回到我们的《林探未来》节目的现场。今天我们非常高兴，邀请到国立台湾海洋大学啊，也是我的母校哈，许泰文许校长。跟我们分享，台湾四面环海，具有非常丰沛的海洋的能量。海洋的能量主要有波浪、潮汐啊、黑潮、海水的温差发电啊。这周边加起来，其实大概有将近五十吉瓦子的这个潜在的能量啊。因为我们现在整个国际的能源创新、能源转型是非常重要的，在台湾周边这么丰沛的海洋能。不能放在那里哈，不去开发就不去利用。那我想是不是也请校长哈，也跟我们分享一下，在您接触到欧美还有亚洲一些国家哈，海洋能这一块的研究的发展的一个趋势，到底是有没有一个比较可行的一个方向
1: ？在国际啊，我们以这个英国或是瑞典、丹麦为例啊。这个政府都有编列相当的预算，也包含美国美国在 Demos 夏威夷啊，他们都有编列相当的预算呢，进行阶段式的测试或是研究。那第二个模式呢，就是产学合作，我们来跟企业家做一个结合，那由企业来投资一部分的经费，再由我们的国科会或、哦、经济部。啊，来投入相当比例的经费啊，这两个模式来运转，这是在国外的案例。那台湾的面临的问题是我们这边呢、啊，十几年来我们在波浪发电，或是潮流发电，甚至黑潮发电，还有温差发电呢、啊，投入的研发的经费呢太低、啊、是，因为我们的社会或是我们政府的主政的这些官员呢、啊。我们如果测试失败以后，我举例，我们公应链的点击收视的波浪发电机啊，被海浪呢打坏两次，当然也花了几亿啦啊、哦。但是呢，后面要发展就面临一个瓶颈。社会的舆论呢认为我们不可能，等于是烧钱。其实不是这样子。我这就要跟听众朋友分享一下，我们继续测试，继续的收集我们失败的、啊、原因。来改良我们的发电机或是锚链系统，这个我们会在 TRL， 就是技术成熟度处，不断的往上提升。那在抗台抗浪呢？过去我们台湾的造船工业或是海洋工程，我们也是非常国际性，而且具有国际竞争力。从这一个观点出发，我们有完整的合法的海洋能测市场，那刚好也在东北角的位置。它的东北浪，或是它的潮流，或是它的流冷，都可以在测试场来测试。测试以后呢，我们来改良，我们用国际团队来改良我们的发电机，改良我们的锚链系统，或是呢暗记系统。那我们就可以一步一步往前推进，或许还可以领先其他国家，让我们真正成为海洋冷的国家。所以我呼吁我们政府不要怕失败啊！让研发的人员啊，要往前走变成一个困难。在失败的过程里面，要对海洋有信心，不但往前推进啊！真正能把还能做得最好的，我觉得我们台
0: 湾非常有希望。台湾的这个啊、呃，可能是教育吧，或者是我们大环境来讲的话，就是只许成功不许失败。对这个方面可是我们，对，可是我们看很多这种科学技术的。研究创新跟发展，总是在这个失败当中，才慢慢建立起它成功的模式。对，對哦、那当然，我们如果说要在这个海洋能、哦、在产业上面技术成熟度能够突破乃至于领先，其实我们是有这样的一个条件。第一个，我们最困难的地方可能也就是我们的立基点，因为我们这边有台风，风浪又那么的大，哦、所以呢。如果我们我们所研发这个波浪发电的机组，在我们这么险恶的海象的一个状况当中，它能够有效率的存活并且发电的话，就更有机会去推广到其他的一个国家。所以我觉得这个是，其实我们真的是需要哈在这方面来努力，因为毕竟啊，其实我们看我们台湾引进这个风力发电，其实就知道整个技术都是大概大部分都是从这个国外进来的。那当然，我们现在有呃，之前也访问校长嘛，我们有提到，就是说，哎、欸，其实我们在风力发电发电上面，其实也有一些独创的地方，也就是因为我们这边风大、浪大，对，其实我们这个机组把它抗台、防台、漂浮式的啊、哦，这个就是一个一个利基点哦，所以呢，我们怎么样把我们这个风险？最高最困难的地方，把它化为转机啊！其实真的是需要我们国家政府大力的一个支持啊！很多的研究不是做一次就成功，它是需要不断尝试、不断的失败，在这个过程当中呢，透过技术的创新、技术的研发哈、啊，我们台湾周边这么丰沛这个海洋能哈、啊，才能够啊变成是看得到、又吃得到、又拿得到。那校长，我想说，哎、欸，如果说从那个国际上面，他们在这方面的这个，呃，学研啊、政策或是产学合作，他们一般这个政策补助分阶段性嘛，一般他们这个预算的金额大概是多少啊
1: ？哦，它的金额、哦、大概都是十亿的台币以上，是啊。我、哦、以英国为例啊，他一个案子呢，就是换算回来。是我们十亿，那五年为一起、哦，五年一起。哎，那这个英国的这个在海洋发展的历史啊，也给我们一个很好的借鉴、啊、它不断的失败，不断的改良，所以呢，它在离岸风电它是领先。那现在在海洋能的部分，它也不断的精进，不断的改良。那以后呢，这些高效率的波浪发电机。我相信他很快就会起来，是，所以就是说必须
0: 要这个固定的、持续性的这个经费的一个补助啊、喔。刚才校长特别以这个英国他们的成功的脚步啊、喔，就五年一期，所以哎、欸，老师，所以就是他五年一期的话，就一期是十亿哈，阿喜不是
1: 五年一期是两亿，那总共十亿，哦哦哦 okay, 总共十亿，
0: 对，所以其换算成这个台币嘛，哈，就是一年两亿。但是五年分做五年、啊，所以所以我想就是说，其实如果以这样的一个角度来看的话，其实台湾应该是有这样的资源，能够投入在海洋能的一个发展啊。毕竟我想啊、呃，我们看到啊、呃、国外的发展成功案例、技术的一个创新啊，我们不可能就是说一触可及啊，我们不花任何一毛钱，然后我们就想要在海洋能这边要有技术创新、技术领先。其实我想，这个是需要政府大力的一个投入哈、啊。那我想啊，啊，我们今天真的是非常高兴哈、啊，再次邀请到国立台湾海洋大学的校长许泰、嗯、文许校长。校长长期哦、啊，其实在这个海洋的科学研究，还有海洋能的这方面的努力跟奔走，其实我真的看在眼里哦、啊，真的是觉得我们需要更多的啊学者能够出来。当然。不仅是啊，许校长一人之力啊，我们也集合我们海洋界、产学各方面的一个啊研究跟创新哈，这个是需要大量资源的一个投入。当然，是借鉴英国成功的一个案例啊，五年为一期，然后一年是大概两亿的一个经费哈，投入在整个海洋能，特别是破浪能的研究跟发展，我相信台湾是有这样的实力。台湾也是有这样的能量啊！我们再次非常谢谢啊，徐校长跟我们今天的一个分享，谢谢大家啊！我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线，欢迎搜寻关键字“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我们节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾清新，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳牌，以知识驱动更好的未来。